0: Nou, ik vind het. Um, ik had ook niet gedacht dat we hier met heel veel mensen zouden zitten. Ik ben heel blij dat u er wel bent, met z'n vieren. Um, we gaan eens kijken wat, er allemaal, uh, wat we allemaal conc kunnen concluderen over de tijdgeest. Ik noemde net al een lijstje. Um, ik heb al die kaartjes doorgenomen. Ik zal zo de objecten er ook nog bij halen. Er zijn een paar objecten beland. Maar eerst de kaartjes, die ik een beetje heb samengevat... Dus YOLO, maar ook ongeluk. Een soort spanning. Uh, digitaal smartphone, internet. Ja, dat, dat kenmerkt onze tijd aan. Oorlog dus. Ik weet niet of het een grapje was, maar nou ja, waarom eigenlijk? Het is, het is, het is ja, oorlog, kan. Liefde. Ook pam dus. Uh, in, in combinatie vooral met burn-out en druk, druk, druk. En 24-7, uh, heel, heel druk dus. Uh, daartegenover dan onthaaste en mindfulness. Dat doen we allemaal. Maakbaarheid. Succes en falen, controle, gum, mag jij zo vertellen waarom uh, de gum erin zit. Uh, de angst regeert, homebrewed beer, um, te veel bezig met de toekomst, te weinig met het heden. Uh, weinig solidariteit, FOMO, fear of missing out. Uh, en het afbrokkelen van het postmodernisme. En dat, werd, dat was hoopvol, dat vond, vond de schrijver vond het fijn dat het postmodernisme um, afbrokkelde. Misschien moeten we hier even mee beginnen. Wat valt, is er iets wat jullie opvalt? Matthijs.
1: In, in, in dit lijst is er iets ja. wat me opvalt. Um, wel, wat, wat, wat me een beetje opvalt is dat het, dat het aan de ene kant, uh, dat blijkbaar wanneer mensen ver, willen verwijzen naar wat deze tijd kenmerkt, dat daar dingen bij zitten die ja die, hoe moet je dat zeggen, die, die als, als innoviteit kunnen worden gekenmerkt. He, dingen die nieuw zijn in deze tijd. En tegelijkertijd, een aantal van de voorbeelden... Ik, ja goed, ik ben natuurlijk meteen, mijn interesse wordt meteen getrokken door... Uh, uh, Wat is het? Um, um, craft brewed beer. Um, <laughs> maar de, uh, tegelijkertijd op een, op een aantal punten er ook iets... iets, iets, iets um, hoe moet je het zeggen? Een soort, een soort hang naar authenticiteit of naar het oude... of naar het, het verdwijnen ergens van. Um, uh, lijkt te spreken uit een aantal van die voorbeelden. Ik weet niet of ik een gum ook zo mag, mag, mag interpreteren, Jawel. wellicht wel. Jawel, dat mag je zo interpreteren. Dus, dus, dus dat, dat er een, dat er een, aan de ene kant op, he, verwijst men naar, naar, naar vernieuwing. En naar de effecten die die vernieuwing op het, op het hedendaagse leven heeft. Aan de andere kant zien we ook in veel van die voorbeelden uh, een soort hang naar het, naar het authentieke. En inderdaad, dat zie je ook volgens mij in, in populaire uh, cultuur. Je ziet dat een beetje in het, hè? De, de figuur van de hipster. De figuur van de authentiek, uh, hoe zeg je dat? Het, het fenomeen van authentiek geproduceerde uh, producten, bier bijvoorbeeld. Um, dus aan de ene kant kenmerken we onze tijd als een tijd van het nieuwe. En aan de andere kant houden we vast op de een of andere manier aan uh, een idee dat we hebben van hoe dingen ooit geweest zijn. Wat ik me afvraag of dat ook zo is. Ik denk in de meeste gevallen niet eigenlijk. Maar.
0: Dus dat lijkt dan een beetje op die nostalgie waar jij het misschien ook over hebt Joyce.
2: Nou, Wat mij ook heel erg opviel aan dat lijstje is dat er ook heel veel dingen tussen stonden. Die wat mij betreft van alle tijden zijn. Vroeger had je ook liefde en oorlog en dat soort dingen. Toch? Ja, We hebben vandaag Daar een praatje gehoord uh, over, uh, over een, een vrouw in de... In de... 18e eeuw, als ik me goed herinner, die, die vreemd ging en, en veroordeeld werd hier op de Grote Markt. Dat de hoofden af werd gehakt. Ja, dat lijkt mij toch ook uit liefde te zijn gebeurd. Dus als we dat 300 jaar geleden hadden. Dat lijkt mij niet kenmerkend voor deze tijd.
0: Hoe bedoel je uit liefde? Nou ja, dat, dat, dat liefde de bol in gang zetten. Maar uiteindelijk...
2: Liefde is van alle tijden. Oorlog is... is... Hopelijk alleen van het verleden en het nu en in de toekomst niet meer. Maar dat is een hoop die ik uitspreek, niet een verwachting helaas. Ik denk niet dat dat kenmerkend is voor het nu. En dat is wat we proberen te doen met deze tijdscapsule, toch?
0: Ja, zeker. Nou, ik moet zeggen dat mij zelf wel opvalt. Maar dat is ook omdat ik heb zitten kijken naar wat voor lijn zitten nou in, de, in de lezingen ook die we vanavond allemaal gehoord hebben. Uh, ik blijf heel erg hangen aan, aan uh, maakbaarheid, aan controle... Um, het zat zowel in het verhaal van Mira Vechter... over de manier waarop we proberen ons lichaam te controleren... dat zich evenwel nooit laat temmen, zeg maar. Of het doet steeds dingen die we niet verwachten. Het is wild in die zin. Uh, controle die we zoeken in het onderwijs... door met allerlei meetsystemen te komen... waardoor we nog efficiënter en nog meer controle hebben... over dat leerproces. Nou, dat, dat lijkt mij dan wel iets wat toch kenmerkend is voor, voor onze tijd. Of zouden jullie ook zeggen dat dat van alle tijden is...
2: Misschien niet in de mate dat we, dat we nu controle proberen uit te oefenen. Maar ik denk inderdaad ook. Nou ja, ik ben natuurlijk geen historicus. Ik weet niet zo heel veel van de geschiedenis. Maar misschien kan uh, iemand in de zaal daar, uh, daar wat bij helpen. Maar ik denk dat ze vroeger ook probeerden bijvoorbeeld een samenleving. Op een bepaalde specifieke manier in te rechten. Zodat ze daar een bepaald resultaat mee konden krijgen. Er zaten redenen achter, uh, het Triumviraat bijvoorbeeld in het Oude Rome. Neem ik aan.
1: Wat, wat ik me wel kan voor, voorstellen is dat we controle steeds meer beschouwen als iets wat we zelf doen. Dus iets wat veel meer in, ons, in, het, uh, in, in onze privéomgeving, in ons alledaagse leven een belangrijke rol speelt. En vooral ook iets waar we onszelf voortdurend aan onderwerpen. Het gaat om onze eigen controle over ons lichaam, onze, onze eigen controle over onze resultaten of die van onze kinderen, et cetera. Terwijl misschien controle vroeger veel meer ook ervaren werd als iets wat in zekere zin van buitenaf werd opgelegd. En dat valt wel op aan veel van die voorbeelden, dat controle een soort... Dat het, dat het in veel, veel van de voorbeelden om een soort geïnternaliseerd systeem sta, uh, gaat. En dat is niet nieuw. Hè. Dat, ik bedoel, historici van disciplinisering hebben dat al, al lang laten zien... dat dat, dat, dat eigenlijk een, een veel ouder principe is. Maar het lijkt er wel op dat dat, dat dat aspect veel meer geïndividualiseerd is in de laatste jaren. Althans, die indruk heb ik. Ja, dus dat, dat zou dan wel typisch zijn
0: voor onze tijd. Dus niet de, de disciplinering op zich, maar de zelfdisciplinering dan kenmerkend is. Ja en wat dan. Hè? Als we het dan hebben over dat zelf. Dat we vaak dus. Nou ja, mindfulness komt een aantal keer voorbij. Hè? We proberen onszelf ook een beetje te kalmeren. Want we zijn zo gehaast. Uh, we zijn zo druk. Um, ik denk ook even aan, de, aan het gesprek dat ik met uh, Steffi van den Oort had. Ze gaf aan dat waar we nu de hele tijd elkaar tegenkomen. Komen en bereikbaar zijn middels onze telefoon. De dames en heren toen ook elkaar de hele te tijd tegenkwamen op straat en enorm bereikbaar waren. Maar zou dat haastelement element vergelijkbaar zijn geweest? Ik vraag me wel eens af of ik zelf al die, die, die haast en die stress, of ik dat ervaar omdat ik nu gewoon volwassen ben en dus onder allerlei druk sta. En dat ik het eerder niet had, en ik was een kind. Of dat de jaren tachtig nu eenmaal gewoon een oase... ik ben niet ouder... oase van rust waren... waarin je nog niet heel hele tijd hoefde te haasten.
2: Ik denk helaas dat het zo is dat het was omdat je toen een kind was... en tegenwoordig een volwassene met allerlei verantwoordelijkheden. Maar ik denk wel dat doordat we die telefoons hebben... doordat we tablets, laptops, al die apparaten hebben... Dat we wel veel bereikbaarder zijn Want als je in de jaren tachtig of zelfs in de jaren negentig iemand nodig had. en uh, Ze namen de telefoon niet op en ze waren niet thuis, ja dan was het wel klaar. Dan had je niet echt heel veel meer mogelijkheden om iemand te bereiken. En tegenwoordig heb je echt een waslijst aan mogelijkheden en een van die mogelijkheden die, die werkt meestal wel.
1: Terwijl, terwijl eigenlijk die technologie vooral zou moeten helpen... om het leven juist rustiger te maken en efficiënter te maken. Zo wordt het ook vaak verkocht natuurlijk.
2: Ja, maar de drempel om iemand even een mailtje te sturen... Ja, de, de drempel voor een mail is misschien redelijk hoog... maar de drempel om iemand even een appje te sturen... die is echt superlaag. Je, je stuurt al een appje om iemand te laten zien... hé, hey, ik heb een lekkere kop koffie of zo. Toch? Ja. Dat doen mensen, toch?
0: Ja, ja ik, 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 ik en app dat, dat werkt niet zo. Maar ik, dat het, het gebeurt na het schijnt. Ja. Um, misschien moeten we het dan even, Wat ik wel een leuke vond, was die, um, de, de, het afbrokkelen van het postmodernisme. Ik weet niet, misschien heeft een van onze vrienden die erin gestopt.
2: Ja, was een zieke. Ja. Willen we het daarover hebben? Ik heb zelf altijd een hekel gehad aan het postmodernisme. Want wat doen postmodernisten? En dan vooral in de filosofie is... Die zeggen, ja, alles is relatief. Behalve mijn uitspraak. Alles is relatief. Ja, maar die is dan ook relatief. En dan lullen ze zichzelf vast. Maar wat, wat er gebeurt is als je zegt... Alles is relatief. Ja, dan heeft iedereen gelijk. En dan kan je ook geen discussie meer voeren. Dan kan je geen argument meer geven. Want het argument... Blauw is geel, is, is even relevant als zeggen. Blauw is een kleur. Ja, dat, dat heeft evenveel waarde in het postmodernisme. En ik vind dat zelf altijd gewoon eigenlijk een heel flauw standpunt. Dus als dat inderdaad het afbrokkelen is, dan vind ik dat goed nieuws.
0: Tegelijkertijd moeten we niet en lijken wij toch in een tijd te leven. waarin, maar misschien is dat ook wel helemaal niet zo nieuw, vraag ik me nu af. Van post Truth. Dus um, als, als je ziet um, waar term vooral in is, dan is het inderdaad met, met de waarheid spreken. Dat is helemaal niet zo interessant. Dus de relativiteit van dingen doet er eigenlijk allemaal niets toe. Als je maar een bepaald doel bereikt, een bepaald gevoel aanwakkert, et cetera.
2: Uh, ook dat is niet van deze tijd. Uh, in 1933 geloof ik. Uh, ergens begin jaren dertig toen had je minister Schem van Cultuur in, in Duitsland... en die zei tegen alle professoren op universiteiten... van ja, jongens, het is niet langer jullie taak om te onderzoeken wat de waarheid is... maar het is alleen maar jullie taak om te onderzoeken... of iets in overeenstemming is met het nationaal socialisme of niet. Dus ja, gewoon 80 jaar geleden werd dit ook al gezegd. En dan het specifieke idee is dan nationaal socialisme... Dus dat lijkt me ook niet van deze tijd.
1: Maar dat vond men niet relatief. Ik, ik weet niet zo goed het nationaal
2: socialisme vond men niet vond relatief, zichzelf, nee. Vond
1: zichzelf niet re ik, bedoel, ik, ik weet nooit zo goed wat, wat er met die term postmodernisme bedoeld wordt. Eerlijk ik heb zelden iemand tegengekomen die zichzelf postmodernist noemde. Maar um, uh, als het iets betekent, dat zou ik zeggen... Is het, als je de essentie ervan zou moeten proberen te vatten... dan is het denk ik eerder in termen van dat alles geconstrueerd is dan dat alles relatief is. En wat me dan opvalt is dat, de, dat met name bijvoorbeeld politici... of mensen in het de publieke debat die postmodernisme bekritiseren... en het idee dat alles geconstrueerd is bekritiseren. Um, en om iemand te noemen in het de Nederlands debat... Jerry Baudet speelt daar een belangrijke rol en die bekritiseert dat idee. Maar tegelijkertijd hebben juist dat soort politici en, uh, en partijen zelf ook... in ieder geval, dat, zo lijkt het op mij... Uh, zelf ook een heel sterk constructief idee van wie hun achterban eigenlijk is. Van wie, hun, van, van wie het Nederlandse volk is, et cetera. En lijken ze daar zelf ook zich, zich best sterk van uh, bewust te zijn. In, in zekere zin zijn de critici van het postmodernisme, uh, zoals ze zichzelf noemen, lang niet altijd minder postmodernistisch... Uh, dan dat postmodernisme zelf. Dus ik vraag me af of het afbrokkelt. Ik denk dat een deel van die, van die kritiek eigenlijk... Uh, eerder een bevestiging er is daarvan, dan een afbrokkeling.
0: Jazeker, ik wilde net uh, jullie kant. Ja.
1: Als je naar de in ja. zijn totaliteit kijkt, dat er hele andere dingen in de tijdscapule zouden zitten. Wat, wat vind jullie daarvan? Is dat een probleem ook? is het Hoe ja. Moeten we, we naar streven om in de tijdscapsule wat uh, diverser te maken? En is dat tegelijkertijd ook niet iets wat in de tijdscapsule zou moeten
0: zitten, omdat we niet zeggen.
2: Ik denk dat wij altijd allemaal in onze eigen bubbel leven. En dat het soms heel verhelderend kan zijn om eens uit die bubbel te stappen. Ik loop al jaren rond op de filosofiefaculteit. De meeste van mijn vrienden zijn vegetariër. Er zitten een paar veganisten tussen. We stemmen allemaal links. We spelen allemaal games. We zijn allemaal hetzelfde soort mensen. Ik heb tijdens mijn studententijd een tijdje in de supermarkt gewerkt. En dat was voor mij altijd heel erg confronterend... Uh, op een bepaalde manier. Ik kwam er toen achter van... oh, er zijn, ook, er zijn ook nog heel veel mensen... die op een andere manier in het leven staan... dan dat ik en mijn omgeving dat doen. Is dat een probleem? Ik denk, zolang je ervan bewust bent... en regelmatig van bewust bent... dat dat niet zo'n groot probleem is. Ik ga ook gewoon liever om met mensen... die dezelfde hobby's hebben als uh, die ik heb. Uh, ik heb... Weinig behoefte om te gaan met iemand die, nou, wat vind ik nou echt heel saai, weet ik veel, heel erg van breien houdt, dat soort dingen. Ik denk wel dat we, dat we ons daar zelf ons daar heel erg bewust van moeten zijn. Het is wel ook zo dat op Radboud Reflex, lezingen, komen gewoon, komt ook gewoon een bepaald soort publiek af. Dat zijn vaak de mensen die wat geïnteresseerder zijn in... Het wat verder nadenken, het nadenken achter uh, de dingen, ja, is dat een probleem? Ik denk ook dat dat gewoon het publiek is. Nou dat ja, dit maar soort Ik vraag me dan wel trekken. af, hè.
0: ik, ik ja. kijk nu ook even naar jou, Mathijs. Want jou eigenlijk, jou, jouw eigenlijk, je punt is ja, hartstikke leuk zo'n tijdscapsule. Maar van wie, Wiens tijdcapsule is dit eigenlijk? En hoezo de tijd vangen? Uh, van wie is de tijd? En uh, ja, en. Dit, dit, dit zegt helemaal niks over onze tijd. Dit zegt. Nou ja, dit. Nee, dat is niet, Sorry, nee. Dan, sorry, maar dit, dit zegt vooral iets over deze tijd hier in Nijmegen. binnen een bepaalde groep mensen. Misschien, misschien Nederland. Ja, dus vandaar ook het idee van zo'n. Dat je het ook als een spiegel moet gebruiken. En dat je van je echokamer... kamer. Maar ik ben wel even benieuwd, Mathijs, wat jij hierop wilde zeggen.
1: Nou, ik, ik denk wel, het is inderdaad, het is in filosofisch opzicht interessant. Maar het is ook specifiek, denk ik, in, in politiek-filosofisch opzicht interessant. Want uiteindelijk, er is altijd een Marsvraag geïmpliceerd in dit soort dingen. Wie. Uh, uiteindelijk bepaalt wat voor, ja goed dit is natuurlijk dan, dan een, een abstract voorbeeld, maar wie, wie, wie uiteindelijk uh, uh, de, de macht heeft om te bepalen wat er in zo'n capsule terecht komt. Uh, wie uiteindelijk de macht heeft om te bepalen um, uh, uh, wat onze tijd kenmerkt, um, creëert daarmee ook het beeld wat van die tijd zal, zal bestaan. En andersom ook degene die uiteindelijk de macht heeft om zo'n capsule te te, te, te lezen en, en te interpreteren, eh, kan op, afhankelijk van wat diens belangen of eh, interesses zijn, eh, op heel verschillende interpretaties eh, van de geschiedenis uitkomen. Dus die, die machtsvraag die is altijd eh, geïmpliceerd in, in, in geschiedvertelling en, en die is altijd geïmpliceerd ook in, ook in de anticipering op hoe die geschiedenis misschien in de toekomst verteld zou kunnen worden.
0: Ja, dus inderdaad twee dingen. Dus u, u heeft het ook al een soort bubbel, dus een filterbubbel wat u ook net al uh, noemde. Um, en daarnaast het idee van, maar u, heeft het dan, u, u, u pakt dat kopiëren op, maar is dat dan ook um, vanuit het idee dat het binnen een, een kapitalistisch productiesysteem nou eenmaal verstandig is of ja. bedoelt, doet u daar niet op?
2: Maar ik bedoel helemaal niet dat je alleen maar met gelijkgezinde om moet gaan. Zeker niet en zeker niet in de academie. Uh, juist als je, als je...
0: Ik merk dat ik helemaal niet meer kan, jongens. Oh,
1: ja. Het is zo'n lange dag geweest.
0: Nee, nee, nee. Maar het, ik, het, 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 ik vond het heel fijn dat u tot het einde bent gebleven Met z'n vieren. Het, het was me een avond. Maar mijn concentratie is in ieder geval op. Maar dank u wel. En, en, dank jullie. En we gaan lekker ons biertje opdrinken. Proost. Misschien tot volgend jaar. Bedankt.